0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O mês de dezembro marca o início das férias de fim de ano. E o verão só começa no próximo dia 21, apesar das altas temperaturas no hemisfério sul. Por isso, cresce a preocupação sobre boas práticas de proteção contra os altos níveis de radiação solar comuns nessa época
1: do ano. Pois é, Luana. E nesse mês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove a campanha Dezembro Laranja. Cada mês eh, tem uma cor, o dezembro é laranja, com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e também o combate ao câncer de pele.
0: E neste ano de 2021, o foco é justamente esse: combate ao câncer de pele sem deixar de lado os cuidados necessários para reduzir os casos de coronavírus, ou seja, o uso do álcool, gel, da máscara e o distanciamento social devem andar lado a lado com as práticas de proteção contra a radiação solar.
1: Pois é, dados recentes do Instituto Nacional do Câncer revelam que a cada ano cerca de 180 mil novos casos desse tipo de câncer surgem no Brasil. Quando é descoberto no início, tem mais de 90% de chances de cura. E sobre esse assunto a gente conversa aqui na Band News FM com a dermatologista Larissa Oliveira, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Larissa, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem vinda aqui à Band News FM.
2: Obrigada eu pelo convite, fico honrada em poder esclarecer um pouquinho mais sobre as dúvidas em relação à proteção contra o câncer de pele e a campanha do de Dezembro Laranja.
1: Doutora Larissa, é, há realmente um descuido. A senhora, como é, dermatologista atuante é, no setor, cuidando de pacientes no dia a dia, é, a senhora notou um descuido em relação à a, 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 a proteção da pele nesse período de pandemia? As pessoas, de alguma forma, relaxaram no, no, nos cuidados com a pele, com a proteção é, em relação à radiação solar é, com a pandemia? Como foi essa relação nesse período? Período pandêmico e como está sendo?
2: É, como vocês bem colocaram, o câncer de pele do tipo não melanoma, ele é o câncer mais incidente, ele é o câncer mais frequente no Brasil. São mais de 30 mil casos todos os anos e re responde a mais de 30% de todos os cânceres diagnosticados no Brasil. E o que a gente viu na pandemia é que muitos dos pacientes, por acharem que estão usando ali a máscara, seja de tecido ou a máscara descartável, que eles estão protegidos do sol e que com essa atitude eles não precisam usar o protetor solar de forma adequada. Mas, na verdade, a máscara ela não tem a capacidade de proteger a nossa pele de forma adequada, da radiação UVA e UVB. Lembrando que a radiação UVB é aquela radiação que queima e que predispõe ao surgimento do câncer de pele. Enquanto a radiação UVA, ela está mais relacionada às manchas e ao fotoenvelhecimento. Então, é importante calentar que a máscara, apesar de ser uma medida protetora contra o coronavírus, ela não é uma medida protetora contra o câncer de pele.
0: A gente passou muito tempo isolado, né? Muitas pessoas estão há praticamente dois anos sem a praia, sem uma piscina, sem se expor muito ao sol com tanta frequência. É, a pele pode estar mais sensível à radiação solar nesse momento, digamos, de pós-pandemia?
2: Eu não acredito que o fato da gente ter... É, ficar, ficar um pouco mais afastado é, da radiação, assim, dos ambientes abertos, tenha deixado a pele mais sensível. O que a gente notou nesse momento é que, por conta de, é, das medidas estarem um pouco mais trouxas, digamos assim, em muitos locais abertos, a maioria das praias já liberadas, vocês voltaram a se pouco e muitos utilizando a máscara se esquecem do uso do filtro solar, que deve ser diário, mesmo em dias nublados, e também da reaplicação, que é outro problema é, diante do uso da máscara a reaplicação do filtro solar, ela deve acontecer a cada duas horas e se a gente estiver em um ambiente de maior exposição, como a praia, dentro da água, da piscina do mar, essa reaplicação deve ocorrer a cada hora e é uma medida que a gente viu um pouco mais dificuldade de adesão por conta da máscara de todos os dias, né?
1: E em relação, por exemplo, ao álcool em gel, a, me ocorre aqui a, a questão do álcool em gel, muita gente reclamando, eu lembro que no início da pandemia as pessoas estranhavam, talvez dependendo da marca, dependendo de como o álcool é produzido, né? muita gente reclamava da viscosidade e isso de alguma forma alteraria a hidratação da pele. É, existe alguma, alguma, alguma ligação entre a qualidade do álcool e também é, a possível Formação de queimaduras, existe algum cuidado que deve ser tomado em relação ao uso do álcool em gel e à exposição ao sol?
2: É, o que a gente vê é que o álcool é, em gel, ele é menos, ele agredir menos a pele do que o álcool líquido, por exemplo. O álcool em gel, ele é um pouco mais compatível né, com essa frequência que a gente precisa fazer e utilizar por conta da prevenção do coronavírus. O álcool, ele agride, sim, ele diminui a nossa proteção hidratação, né, a capacidade de manter a nossa pele hidratada. Lembrando que o álcool líquido, ele ainda agride mais a pele do que o álcool em gel. Mas o álcool em gel, ele é uma medida protetora eficaz no contexto de pandemia. Então, a gente tem que usar. Porém, o que a gente pode fazer para aliviar a perda de hidratação da condição de álcool é aumentar a frequência do uso de hidratante. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, é utilizar o álcool em gel e, na sequência, é utilizar um bom hidratante. E a gente pode utilizar hidratantes que sejam que têm uma capacidade de reparo maior, é, uma capacidade de hidratação maior nas mãos, por exemplo, que são as áreas onde a gente aplica o álcool com a maior frequência. Né? O, mesmo, o mesmo vale para as unhas, que a gente pode manter as unhas bem hidratadas logo após o uso do álcool em gel.
0: Doutora Larissa, para a pessoa que não passou o filtro solar, esqueceu aí de se proteger, tá com aquela queimadura, qual qual orientação para essa pessoa que já sofreu aí as queimaduras? O que ela deve fazer? Tem muita tem muito ingrediente caseiro, né? Muita receita caseira aí. Que ela pode, o que ela não pode fazer?
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que diante de uma queimadura, a nossa, a nossa primeira medida é saber o diagnóstico correto de qual tipo de queimadura. A gente está falando de uma queimadura de primeiro grau, de segundo grau superficial, profunda, se tem bolha, se não tem bolha. Importante lembrar os pacientes que caso eles façam uma queimadura mais profunda, com a formação de bolhas, é importante não retirar as bolhas, porque o teto da bolha ele é, ele é uma proteção para essa pele subjacente. Então, a primeira medida é não estourar a bolha, não retirar o teto da bolha, não utilizar pasta de dente, como a gente vê, manteiga, né, que alguns pacientes utilizam isso diante de uma queimadura. Importante, caso tenha uma pomada contendo estufa de de prata em casa, pode ser usado e procurar um serviço médico o mais rápido possível para que esse diagnóstico de qual grau de queimadura né, aconteceu ali, quais as medidas mais adequadas para essa queimadura, se ela precisa de uma antibiótico-terapia, de uma analgesia mais adequada, se aquela, aquele material da bolha precisa ser retirado ou não, se tem algum grau de infecção secundária. Então, num primeiro momento, ela é lavar com água fria, né, com água corrente, e caso o paciente tenha uma, uma pomada com super de sim, ela pode ser usada em casa e procurar um serviço médico mais próximo.
1: Importante também reforçar, né, aquilo que a gente falava no começo, né, a gente usa máscara e acha que está protegendo a face, protegendo o rosto da radiação solar, o que não é verdade, então, usar a máscara e usar, associado à máscara, o protetor solar para ter uma proteção completa para a pele e para o organismo como um todo, né?
2: que da é a mesma forma como uma máscara tem uma indicação de ser trocada ali a cada duas, três horas, né? Elas também têm uma vida útil da mesma forma muscular. Então, se eles aproveitam esse intervalo de duas, três horas ao, ao trocar a máscara, que eles reapliquem uma nova camada de filtro solar, lembrando que os filtros devem ter alto espectro, de preferência um fator de proteção solar superior a 30. Naqueles pacientes que são mais branquinhos ou que já apresentam algum grau de fotossensibilidade, que já tiveram câncer de pele anteriormente, eu sempre indico um filtro solar acima de 60, né, em que ele seja reaplicado a cada duas horas. E para pessoas que podem utilizar um filtro com cor, com base, a gente também orienta que -se seja utilizado assim no rosto, porque aumenta a nossa capacidade de proteger o rosto com filtros pigmentados.
1: Perfeito. Doutora Larissa Oliveira, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, falando com a gente sobre o dezembro laranja, que tem o objetivo de conscientizar a população na prevenção e no combate ao câncer de pele, associando os cuidados aí com a radiação solar, proteção solar com a proteção contra a Covid-19, contra o coronavírus. Doutora Larissa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada a vocês pelo convite para essa entrevista. E recebe aqui a, a necessidade de a gente utilizar a filtro solar todos os dias, mesmo em dias nublados, fator alto e reafirmando a cada duas horas.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Um adolescente de 13 anos permanece desaparecido após pular no rio Botas, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em meio à cheia provocada pelas chuvas que atingiram a região nesta quinta-feira. Ele estava com outros meninos que também pulavam no local, mas conseguiram sair da água. A brincadeira perigosa de pular em rios cheios por causa da chuva também foi registrada em vídeo na capital. Em Cordovil, crianças foram flagradas se arriscando.
0: Moradores de Nova Iguaçu também sofreram prejuízos com o temporal. No bairro Santa Efigênia, as casas foram tomadas tomadas pela água e pelo lixo que invadiu os imóveis. Ainda na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, a água também tomou conta das vias. Em Mesquito, o teto de uma agência bancária desabou. Ninguém ficou ferido. Na zona norte do Rio, em Vista Alegre, ocupantes de um carro quase submerso chegaram a fazer um gesto como se estivessem remando. Também houve registro de ruas alagadas e carros submersos em Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana.
1: Das 19 mortes provocadas pela influenza em 2021, no Rio de Janeiro, 17 ocorreram nos últimos 45 dias em meio à epidemia da doença. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, com base em informações do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe. Segundo o levantamento, foram 14 óbitos no município do Rio apenas em dezembro, enquanto em novembro, três pessoas morreram pela doença. Os meses de janeiro e junho tiveram um óbito cada, totalizando 19 mortes por influenza ao longo de 2021. De acordo com a Secretaria Estadual estadual de saúde, em todo o estado foram registrados cinco óbitos provocados pelo subtipo H3N2. O aumento do número de pacientes que não resistiram à gripe acontece em um momento de queda nos indicadores da pandemia de Covid-19. Enquanto em novembro a cidade do Rio registrou 147 mortes pela doença, em dezembro foram 18 notificações.
0: Dois municípios do Rio de Janeiro ficaram entre as cidades do país com o maior crescimento no Produto Interno Bruto de 2019. Maricá, na região metropolitana e Saquarema na região dos lagos o ganho aconteceu por causa da extração de petróleo atividade beneficiada pelo aumento dos preços internacionais da commodity em 2019 o levantamento divulgado pelo IBGE nesta sexta feira aponta ainda que entre 2002 e 2019 a cidade de Maricá foi a que mais cresceu em participação no PIB de todo o país com um aumento de 0,5 ponto porcentual.
1: Chegaram ao fim as obras de preservação e conservação do sítio arqueológico do Cais do Valongo, na zona portuária do Rio, após três anos de trabalho. A obra, que inicialmente estava prevista para ser concluída em dois anos, teve investimento de mais de 2 milhões de reais do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão e com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O valor foi utilizado na restauração do pavimento original de pedras do Cais na drenagem das águas da chuva e no reforço estrutural das paredes, fundações e estrutura do sítio. 2 às 20.
0: podcast vai ficando por aqui nesta sexta-feira que a gente já entra aí na reta final do ano de 2021. Ao longo da próxima semana, eu e o Maurício Bastos estaremos aqui com mais episódios para você, ouvinte da Band News FM.
1: É isso, a gente vai estar aqui de plantão, acompanhando tudo o que acontece no Rio de Janeiro e sempre trazendo um enfoque interessante para você, ouvinte da Band News FM com os destaques da nossa cidade e do nosso estado. E você sempre com a gente, não apenas ouvindo, mas também é, dividindo suas opiniões, fazendo suas críticas as suas perguntas, suas sugestões mande pra gente a sua participação fale conosco pelo Instagram você fala comigo, mandando sua mensagem no direct, no arroba Maurício Radio, que é o meu perfil, e com você Luana?
0: Comigo pelo Instagram também, Bernardes Luana, Luana com dois N's onde eu falo sobre a coluna de literatura sobre minhas leituras também
1: É isso, a gente volta nesta segunda-feira para você um ótimo final de semana a gente se encontra, tchau tchau, tchau Luana Tchau tchau Maurício Até lá
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes, Podcasts
1: News FM.